0: Bundesregierung zur Beteiligung bewaffneter deutscher Streitkräfte an der durch die Europäische Union geführten Operation Euna vor Aspides. Ich begrüße auch zur Debatte die Werbeauftragte des Deutschen Bundestages, Dr. Eva Hügen. Für die Aussprache ist eine Dauer von 39 Minuten vorgesehen. Ich bitte Sie, entsprechend die Plätze einzunehmen. Und ich erteile das Wort für die Bundesregierung dem Bundesminister, dem Bundesminister der Verteidigung, Boris Pistorius.
1: Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordneten! Vor rund 48 Stunden hat die Europäische Union den Startschuss für die Operation Eunafor Aspides zur Sicherung der Handelsschifffahrt in der Region um das Rote Meer gegeben. Es ist ein wichtiges, der Operation angemessenes Zeichen, dass wir bereits zwei Tage nach dem EU-Beschluss hier im Bundestag zusammenkommen, um das Mandat für unsere Beteiligung auf den Weg zu bringen. Wir zeigen damit eindrucksvoll klares Verantwortungsbewusstsein und stärken die Rolle der Europäischen Union als verlässlicher und glaubwürdiger Akteur. Und wir zeigen damit, dass Parlament und Regierung Hand in Hand schnell reagieren können. Hierfür möchte ich mich bei Ihnen ausdrücklich bedanken. Meine Damen und Herren, der Einsatz zeigt eindrucksvoll, dass Deutschland und die Bundeswehr auch jenseits der NATO-Ostflanke und an anderen Orten der Welt gefordert bleiben. Und Dieser Einsatz ist von besonderer Bedeutung für Deutschland und Europa. Es geht um nicht weniger als die Verteidigung der regelbasierten internationalen Ordnung. Und Ich bin froh, dass wir dieses Bekenntnis damit abgeben können, weil wir als größte Volkswirtschaft in Europa, als drittgrößte Volkswirtschaft in der Welt, als größtes NATO-Land in der Europäischen Union nicht abseits stehen können, wenn es darum geht, diese regelbasierte internationale Ordnung zu verteidigen gegen jeden Angriff, sei es einer von Staaten oder von terroristischen Organisationen. Das Einsatzgebiet umfasst eine der zentralen Verbindungsachsen zwischen Asien und Europa, über die ein Großteil der Energie- und Warenlieferungen für Europa befördert wird. Zusammen mit unseren Partnern wollen wir mit der Fregatte Hessen die Schifffahrt im Roten Meer sichern. Es geht aber auch um Stabilität und Sicherheit in der Region selbst. Wir dürfen nicht zulassen, dass sich der Terrorismus im Nahen und Mittleren Osten weiter ausbreitet. Zwischen dem Terrorismus der Hamas und Ihren abscheulichen Angriffen auf Zivilisten und den Angriffen der Houthis auf Handelsschiffe besteht eine Verbindung. Dem müssen wir uns klar entgegenstellen. Und Mir ist dabei wohl bewusst, dass wir nicht alle Probleme auf der Welt und auch nicht im Roten Meer mithilfe des Militärs lösen können. Diplomatie und Dialog bleiben auch weiterhin handlungsleitend für uns, insbesondere in der Region, um die es heute geht. Zusätzlich zu Hessen wollen wir uns durchgehend mit Stabspersonal an der Operation beteiligen. Das Stabspersonal soll im operativen Hauptquartier in Larissa in Griechenland dienen und dem engen Austausch mit unseren Partnern die Führung der Mission ermöglichen. Die Mandatsobergrenze von 700 Soldatinnen und Soldaten gibt uns die notwendige Flexibilität, um auf Lageentwicklung reagieren zu können. Meine Damen und Herren, Frau Präsidentin, ich will noch einmal besonders unterstreichen, Euna vor Aspidis ist ein rein defensiver Einsatz. Wir beteiligen uns nicht an Schlägen auf die Stellung der Houthis auf dem Festland. Dieser Einsatz dient ausschließlich der Abwehr von Angriffen aus der Luft oder auf dem Wasser, auf Handelsschiffe oder auf unsere Schiffe. Wir machen damit insgesamt sehr deutlich klar, wir sind bereit und in der Lage, uns entschlossen zu verteidigen und uns zu schützen. Und Das ist ein nicht zu unterschätzendes Signal. Meine Damen und Herren! Wir müssen uns dabei allerdings auch ehrlich machen. Es handelt sich um den gefährlichsten Einsatz der deutschen Marine seit vielen Jahrzehnten. Es wird Schiff und Besatzung viel abverlangen. Wir müssen mit Kampfhandlungen rechnen. Wir müssen mit Einschlägen rechnen. Und im schlimmsten Fall auch mit Toten oder Verletzten. So viel Ehrlichkeit muss bei der Erteilung eines solchen Auftrags sein. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich war gestern auf der Fregatte und habe mit der Mannschaft gesprochen. 250 Männer und Frauen aus Kernbesatzung und Wechselbesatzung die hoch angespannt sind, sich gut vorbereitet fühlen, sich gut ausgestattet fühlen, die genau wissen, welche Bedeutung dieser Einsatz hat, die aber auch um die Gefahr wissen, die ihnen droht und die sich bewusst sind der Sorgen, die ihre Familien zu Hause haben bei diesem Einsatz. Und umso, und ich habe es gestern gesagt und ich sage es auch heute hier, umso mehr bin ich stolz auf diese Truppe, auf diese Mannschaft, die diesen Einsatz vorbereitet hat, gerade kommend aus einem anderen, danach in den nächsten gehend, mit über 200 Seetagen ohnehin schon an der Grenze belastet und ohne ein Murren, ohne eine Kritik am Einsatz selber, ganz im Gegenteil zutiefst überzeugt, dass dieser Einsatz notwendig ist und von dieser hervorragenden Fregatte und ihrer Mannschaft ausgeführt werden kann und wird dass Sie diesen Auftrag angenommen haben und dafür so stehen, wie Sie es gestern eindrucksvoll gezeigt haben und in den nächsten zwei Monaten bis Ende April tun werden. Und ich, bin den Abgeordneten und ich bin den Abgeordneten, die mich gestern begleitet haben, vorgestern auf gestern, sehr, sehr dankbar dafür, dass sie das getan haben, weil es ein wichtiges Zeichen der Wertschätzung und der Anerkennung war, die unsere Soldatinnen und Soldaten und alle, die sie unterstützen, auch verdienen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, unsere Fregatten des Typs 124 sind für solche Bedrohungslagen konzipiert. Deswegen können wir sagen, wir schicken unsere Soldatinnen und Soldaten nicht leichtfertig in diesen Einsatz. Diese Fregatten sind genau für diesen Einsatz bestens ausgerüstet und können mit ihrem Waffensystem Mix mit unterschiedlichen Reichweiten zivile Schiffe, eigene Kräfte und die unserer Partner beschützen. Und vor allem. Ich wiederhole mich, die Besatzung der Fregatte Hessen ist erstklassig ausgebildet und trainiert, hoch motiviert und weiß, wie groß die Herausforderungen sind, die vor ihm liegen. Davon habe ich mich gestern, wie gesagt, mit einigen Abgeordneten auf Kreta selbst überzeugen können. Meine Damen und Herren, mit der Beteiligung an Euna vor Aspides demonstrieren wir ganz konkret die sicherheitspolitische Handlungsfähigkeit Deutschlands. Deshalb danke ich Ihnen für die Beratung heute und die schnelle Beratung und bitte Sie um breite parlamentarische Zustimmung für dieses besondere Mandat. Vielen Dank.
0: Dr. Johann David Wadepul für die CDU-CSU-Fraktion, hat jetzt das Wort.
2: Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Schutz freier Seewege und damit Handelswege gilt als einer der Ursprünge des Völkerrechts und der internationalen Zusammenarbeit. So ist es auch heute im Roten Meer. Und dort üben die Houthis blanken Terror aus. Terror, um die Terroristen der Hamas zu unterstützen. Diesen Terror kann und darf die internationale Staatengemeinschaft nicht dulden. Weil es die Angriffe auf die internationale Ordnung ist. Weil es ein Angriff oder weil es Angriffe, auf die internationale Solidarität mit Israel sind, unter Steuerung aus Teheran und weil es sehr gezielte Angriffe auf einen neuralgischen Punkt im Kreislauf der Weltwirtschaft sind. Das betrifft die gesamte Weltgemeinschaft, doch vor allem die Europäische Union. Denn das Rote Meer und die Meerenge des Bab el Mandab sind vor allem für den europäischen Handel wichtig. Es ist quasi unsere Seelebensader. Und es betrifft in besonderem Maße Deutschland als seit neuestem drittstärkster Volkswirtschaft der Welt. Träger der Bronzemedaille im Feld der Exporte und eine der größten Räder und eigener Nationen der Welt. Deshalb ist es gut und richtig, dass die Europäische Union eine Mission zum Schutz der Seefahrt beschlossen hat, und es ist eine Selbstverständlichkeit, dass Deutschland und ich füge hinzu, endlich auch an dieser Mission teilnehmen wird die CDU CSU Fraktion wird diesen Antrag unterstützen. Ich sage, Herr Kollege Kosse, endlich, weil dieser wichtigste Seeweg für die Europäische Union bisher und das ist kein Ruhmesblatt für uns von Nicht-EU-Staaten verteidigt wird, von den Vereinigten Staaten von Amerika und von Großbritannien. Ja, weil es in letzter Zeit ja in Mode gekommen ist, die USA für mangelnde oder das ziehen der Unterstützung zu kritisieren, an der Stelle haben sie in einer entscheidenden Phase unseren Job getan. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, ich erlaube mir die Randbemerkung, was die rechtliche Grundlage dieses Einsatzes angeht, dass wir darüber aus meiner Sicht diskutieren müssen. Ich glaube, dass unsere deutsche Sicherheit damit automatisch gefährdet ist. Es geht um Wirtschaftswege. Es geht damit auch um, den Wir um die wirtschaftliche Existenz Deutschlands und um mehr. Und wenn unsere Sicherheit durch diesen äh, Angriff der Hussis, durch diese Angriffe existenziell gefährdet ist, dann ist der Einsatz der Marine aus meiner Sicht auch diskutabel unter Artikel 87a des Grundgesetzes. Dann dürfen wir nicht im Zweifel immer auf die Europäische Union warten, meine sehr verehrten Damen und Herren. Der Herr Kollege Röttgen hat schon äh, zu früherer Gelegenheit, als wir den Einsatz zu, äh, bei den Jesiden für die Bundeswehr mandatiert haben, diese Frage aufgebracht. Ja, ich will es hier mal ernsthaft sagen. Stellen Sie sich mal die Konstellation genau umgekehrt vor. Stellen Sie sich mal vor, die EU hätte kein Mandat erteilt, und das war nicht besonders klar, dass das gelingen würde. Wären, ja, wären wir dann nicht hingefahren, Fragezeichen. das hätte doch wohl nicht das Ergebnis sein können. Wir hätten dann doch trotzdem unsere Seewege schützen müssen. Und Deswegen lade ich uns alle ein, in den Fachausschüssen diese Thematik auch völkerrechtlich zu vertiefen und darüber zu sprechen, ob wir nicht dort auch jetzt einen neuen Schritt weitergehen müssen für die Bundesrepublik Deutschland. Der Bundesminister hat es angesprochen. Das ist eine der schwersten Entscheidungen, die wir zu treffen haben, weil sie eine der gefährlichsten Missionen für die deutsche Marine ist. Und ich möchte deswegen ausdrücklich den Frauen und Männern auf der Fregatte Hessen auch für die CDU-CSU-Fraktion für ihre Professionalität und auch schon jetzt für Ihre Tapferkeit meinen Dank aussprechen und Ihnen alles Gute und eine heile Rückkehr wünschen. Und ich möchte, Herr Minister, Ihnen ausdrücklich für das Signal danken, dass Sie, und das ist die Aufgabe des Inhabers der Befehls- und Kommandogewalt, aber dass Sie gestern auf dem Schiff waren, mit der Mannschaft gesprochen haben. Kolleginnen und Kollegen aus dem Haus waren dabei. Äh, trotzdem, das ist keine Selbstverständlichkeit. Sie haben stellvertretend, Herr Minister, für uns alle zum Ausdruck gebracht, dass die Frauen und Männer dort jetzt nicht alleine auf dem Weg sind, sondern dass sie die Unterstützung der breiten Mehrheit dieses Hauses haben. Und deswegen danke ich dem Bundesverteidigungsminister für diese Reise gestern zur Mannschaft, ganz ausdrücklich auch im Namen der CDU-CSU-Fraktion. Meine sehr verehrten Damen und Herren! Der Inspekteur der Marine hat deutlich gemacht, und ich denke, das sollten wir auch in aller Ernsthaftigkeit in den Diskussionen insbesondere des Verteidigungsausschusses mitnehmen. Dieser, dieser, dieses Mandat, dieser Auftrag für die Marine bringt die Marine an die Grenze ihrer Leistungsfähigkeit, personell und materiell. Sie reißt eine Lücke in einem NATO-Verbund, und Die Munitionsausstattung ist auch nicht so, dass wir bei einer längeren Gefechtstätigkeit, die wir natürlich nicht wünschen, selbstverständlich davon ausgehen könnten, dass wir über mehrere Monate dort einsatzfähig sind. Deswegen dieser Einsatz muss uns noch einmal mahnen. Wir müssen mehr in die Bundeswehr investieren, personell und materiell und letztlich auch im Geld, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und letztlich... Der Verteidigungsminister hat es angesprochen. Frau Löhmann, wir sind jetzt gespannt auf Ihre Ausführungen. Durch die Marine werden wir die Probleme, die die Hussis äh, dort verursachen, die die Probleme, die Iran in der Region verursacht, natürlich in keiner Weise lösen. Und deswegen muss Schluss sein mit Diplomatie, Business as usual, sondern wir müssen endlich sehen, was will das Auswärtige Amt, was will die Bundesregierung in dieser Region erreichen? Was sind unsere Partner, mit denen wir Kompromisse schließen, mit denen wir zusammenarbeiten? Was setzen wir dem Iran entgegen? Was ist unsere deutsche Außenpolitik in dieser relevanten Region? Darauf sind wir gespannt. Vielen Dank.
0: Und für die Bundesregierung hat das Wort die Staatsministerin im Auswärtigen Amt, Dr. Anna Lührmann.
3: Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Seit Mitte November letzten Jahres verzeichnen wir im Roten Meer nahezu täglich Angriffe auf die internationale Schifffahrt. Allein am vergangenen Wochenende vier Vorfälle. Die Houthis griffen erneut Handelsschiffe an, eines davon so schwer, dass es zu sinken droht. Seit Jahren äh, unternehmen die vom Iran unterstützten Houthis diese Art von Angriffen auf Container und auch auf Tanker. Sie tun das ohne jede Rücksicht auf die Besatzung oder auch auf die Gefahr, die von der Ladung ausgehen könnte. Das Rote Meer und die Meerenge des Bab al-Mandab bilden eine der Schlagadern der Weltwirtschaft, vor allem den Handel zwischen Europa und Ostasien. Etwa 9 Prozent des gesamten deutschen Außenhandels ist auf dieser Weg unterwegs. Lieferketten werden also gestört, Transporte werden teurer. Und die jemenitische Bevölkerung leidet massiv unter diesen Angriffen. Weil Schiffe die jemenitischen Häfen nicht mehr anfahren, kommen weniger zivile und humanitäre Güter nach Jemen. Deshalb steigen im Jemen die Preise für Brot und andere Alltagsgüter. Die Angriffe der Houthis auf die zivile Handelsschiffe sind völkerrechtswidrig und inakzeptabel. Sie gefährden die maritime Sicherheit die Sicherheit der internationalen Schifffahrt und die Sicherheit der globalen Handelswege sind ein Angriff auf die internationale Ordnung. Diese Angriffe müssen umgehend aufhören. Mit der Beteiligung der Bundeswehr an, den Mar an der maritimen EU-Operation Aspides setzen wir ein klares Zeichen. Deutschland leistet zusammen mit unseren EU-Partnern einen Beitrag zum Schutz globaler öffentlicher Güter und verteidigt europäische Interessen. Wir haben uns von Anfang an und auch mit Erfolg in der EU für einen möglichst schnellen Beginn dieser Operation eingesetzt. An diesem Montag wurde sie einstimmig von den Außenministerinnen und Außenministern aktiviert. Die Operation ist deswegen auch, meine Damen und Herren, ein Beweis für die Handlungsfähigkeit der EU. Erstmals übernimmt die EU einen konkreten militärischen Beitrag zur Abwehr von Angriffen auf die internationale Schifffahrt. Die Operation ist defensiv ausgerichtet, aber gleichzeitig auch robust. Im Extremfall kann Aspides Drohnen und Raketen abfangen. Dieses robuste Mandat zeigt, wir reden als Europäerinnen und Europäer nicht nur von unserer strategischen Souveränität, wir handeln. und Wir wollen mehr davon sehen. Wir müssen die sicherheitspolitische Zusammenarbeit in der Europäischen Union ausbauen. Mit der Fregatte Hessen wollen wir einen substanziellen Beitrag zur maritimen Sicherheit im Roten Meer leisten. Uns ist allen bewusst, dass es ein besonders herausfordernder Einsatz für die deutsche Marine wird. Für ihren mutigen Einsatz verdienen unsere Soldatinnen und Soldaten unsere Anerkennung und unseren Dank. Der Deutsche Bundestag sollte Ihnen mit einer klaren Mehrheit für dieses Mandat den Rücken stärken und damit auch ein klares Zeichen senden, an EU-Partner, aber auch an die Houthis. Und deshalb danke ich Ihnen für die zügige Beratung und bitte um Ihre Zustimmung zum Antrag der Bundesregierung.
4: Vielen Dank, Frau Staatsministerin. Nächster Redner ist der Kollege Joachim Wundrak, AfD-Fraktion.
5: Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Herr Minister Pistorius! Die schiitischen Houthis, die einen Teil des Jemens kontrollieren und vom Iran, der Hezbollah und auch von Nordkorea unterstützt werden, sehen Israel und die USA als strategische Feinde ein. Seit November letzten Jahres greifen die Houthi-Milizen im Roten Meer Schiffe an, vor allem die, die sie in Verbindung mit Israel bringen. Der Schiffsverkehr durch das Rote Meer ist um mehr als 50 Prozent eingebrochen. Der Schaden allein für den Suezkanalbetreiber beträgt bereits mehrere Milliarden Dollar. Die alternative Route um das Kopf der guten Hoffnung kostet eine Woche zusätzlicher Zeit und zusätzlichen Treibstoff. Für Schiffe, die dennoch das Rote Meer befahren, sind die Versicherungsprämien erheblich gestiegen. Insgesamt wird also durch die Houthi-Angriffe erheblicher weltwirtschaftlicher Schaden angerichtet, der auch Europa und Deutschland besonders trifft. Der UN-Sicherheitsrat hat am 10. Januar 2024 eine Resolution erlassen, die die Houthis auffordert, die Angriffe auf die zivile Schifffahrt einzustellen. Die USA haben folgerichtig die Houthi-Milizen wieder zur terroristischen Vereinigung erklärt und Vorkehrungen zum Schutz Israels und des Seeverkehrs getroffen. Der US-Operation Prosperity Guardian im Roten Meer haben sich inzwischen 20 Nationen angeschlossen, darunter auch EU-Mitglieder. Dagegen haben Frankreich, Italien und Spanien erklärt, ihre Schiffe in der Region nicht dieser US-Operation unterstellen zu wollen. Auch andere Länder wie Indien operieren zum Schutz ihrer Handelsschiffe unter nationalem Kommando im Roten Meer. Inzwischen hat es auch mindestens einen Angriff auf ein US-Kriegsschiff gegeben. Die USA und auch Großbritannien beantworten diese Eskalation seither mit offensiven Luftangriffen auf Stellungen der Houthi-Milizen im Jemen. Die EU hat nun endlich, nachdem die Ausweitung der Operation Atalanta gescheitert war, die eigenständige Operation Aspides auf den Weg gebracht, über deren deutsche Beteiligung wir heute beraten. Die AfD-Fraktion steht militärischen Einsätzen der Bundeswehr außerhalb der Landes- und Bündnisverteidigung grundsätzlich kritisch gegenüber. Nur wenn vitale deutsche Interessen verletzt sind und die politischen und militärischen Risiken sorgsam gegen die Wahrscheinlichkeit des Erfolges des Einsatzes abgewogen sind, werden wir solchen Einsätzen der Bundeswehr im Ausnahmefall zustimmen. Dies ist im Falle der zur Debatte stehenden Teilnahme an der EU-Operation Aspides gegeben, deren defensiven Charakter wir begrüßen, um zur Deeskalation in der Region beitragen zu können. Allerdings dürfen die Risiken für die eingesetzten deutschen Soldaten nicht unterschätzt werden. Wir gehen davon aus, Herr Minister, dass Ausstattung, Ausrüstung, und Operationsführung maximale Sicherheit gewähren werden. Ein wesentlicher Nachteil ist allerdings in der Tatsache zu sehen, dass mit den Operationen Prosperity, Guardian und Aspides im Wesentlichen westliche Staaten sichtbare militärische Aktivitäten entfalten, um die Krise in der Region einzudämmen. Wichtige Staaten, die durch die Bedrohung des Schiffverkehrs im Roten Meer massiv betroffen sind, wie Ägypten, Saudi-Arabien und auch China, Sollten verstärkt Einfluss auf den Iran nehmen, die Husis zur Einstellung ihrer Angriffe zu drängen. Wir fordern daher die Bundesregierung auf, parallel zu den militärischen Aktivitäten die diplomatischen Bemühungen in dieser Hinsicht weiter zu intensivieren und für internationale Unterstützung zu werben. Ich danke für die Aufmerksamkeit.
4: Vielen Dank, Herr Kollege. Als nächster Redner erhält das Wort der Kollege Ulrich Lechte, FDP-Fraktion.
6: Sehr geehrter Herr Präsident! Herr Bundesminister! Frau Staatsministerin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Bundesregierung legt hier dem Bundestag ein neues Bundeswehrmandat vor, brandneu, dessen Bedeutung man gar nicht zu gering einschätzen kann. Das zeigt schon ein Blick auf die nackten Kennzahlen des Mandats. Die Personalobergrenze liegt bei 700 Soldatinnen und Soldaten, das Jahresbudget liegt bei 55,9 Millionen Euro. Damit ist Aspides nach der Zustimmung des Bundestags aus dem Stand heraus der größte und leider aber auch der gefährlichste Einsatz der Bundeswehr im Ausland. Die Einsätze in Mali und Afghanistan waren zwar größer, aber die gehören beide der Vergangenheit an. Das macht Aspides quasi zu unserem Flaggschiffeinsatz. Schon allein deshalb sollte der Einsatz sehr gut begründet sein. und Ich finde, die Bundesregierung hat ihn auch sehr gut begründet. Das Einsatzgebiet umfasst eine zentrale Verbindungsachse zwischen Asien und Europa, die auch für Deutschland von enormer Wichtigkeit ist. Ungefähr ein Zehntel der deutschen Warenimporte und Exporte laufen normalerweise durch das Rote Meer. Eine Störung dieser wichtigen Versorgungsader bemerken wir immer sehr schnell. 2008 gab es Angriffe durch somalische Piraten auf die Transportschiffe dort. und Als Reaktion darauf haben wir im Bundestag das Atalanta-Mandat zum Schutz der Schiffe vor Piraten beschlossen. 2021 wurde der Schiffsverkehr durch den Suezkanal behindert, weil dort ein havariertes Containerschiff quer lag. Auch so eine vergleichsweise kleine Störung hat man in Deutschland gespürt. Und nun gibt es seit November letzten Jahres das Problem mit dem Angriffen der radikal-islamischen Houthi-Milizen auf die Schifffahrt. Viele Reedereien haben deswegen den Verkehr durch das Rote Meer eingestellt oder eingeschränkt und leiten Schiffe stattdessen um und brauchen dafür circa 6.300 Kilometer mehr, um den Umweg um Südafrika zu nehmen. Das sind auch zwei Wochen zusätzliche Transportzeit. Das ist ein enormer logistischer Aufwand, der nicht nur höhere Kosten bedeutet, sondern auch manche Lieferkette auf die Probe stellt, die eigentlich auf kürzere Lieferzeiten von der Bestellung bis zur Ankunft der Ware ausgelegt sind. In Reaktion auf diese Krise haben die USA im Dezember letzten Jahres die maritime Operation Prosperity Guardian zum Schutz ziviler Handelsschiffe im Roten Meer gestartet. Diese schnelle Reaktion hat mich sehr gefreut, und dafür möchte ich unseren transatlantischen Partnern ausdrücklich danken. America is back! hat Präsident Joe Biden 2021 gesagt, und diese Worte waren sehr wohltuend, ebenso wie die Taten, die darauf folgten. Wir können daher nur hoffen, dass es dabei bleibt, und wir nicht ab kommendem Jahr wieder mit einer America-First-Politik von Trump konfrontiert werden. Liebe Union, ich habe tatsächlich Joe Biden und nicht Joe Wartefohl gesagt, auch wenn ich den Kollegen sehr schätze. Unabhängig von dieser Frage müssen wir als Europäer aber mehr für unsere Sicherheit tun. Und das gilt auch für unsere maritime Sicherheit. Deshalb begrüße ich die zügige Einrichtung von Aspides im Rahmen der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik der Europäischen Union. Wir dürfen uns da nicht allein auf die USA verlassen. Ich begrüße, dass die Bundesregierung hier so schnell agiert hat, rasch ein Bundestagsmandat vorzulegen, das nun innerhalb einer Woche im Bundestag beraten und beschlossen werden kann. Die Union ist sich darüber im Klaren, dass Deutschland grundsätzlich im Rahmen von Bündnissen handelt und deswegen ein UN-Mandat, NATO-Mandat oder EU-Beschluss nötig ist. Den haben wir bekommen in zügiger Weise und deswegen auch erst heute hier diese Debatte. Ich danke auch für alle Fristverzichte, die im Haus geleistet worden sind, und dass wir als Bundestag zeigen können, wie schnell wir handlungsfähig sind, sobald wir die Mandate von der Bundesregierung zugeleitet bekommen. Ganz ausdrücklich möchte ich begrüßen. Dass die Fregatte Hessen bereits im Rahmen der NATO-Operation Sea Guardian in das Mittelmeer verlegt wurde, um dann unmittelbar nach dem Beschluss des Bundestages in den Suezkanal einlaufen zu können. Somit kann die Fregatte Hessen schon einen Tag nach dem Bundestagsbeschluss im Einsatzgebiet sein. Das ist vorbildliche logistische Planung. Herzlichen Dank an das Ministerium der Verteidigung, an die Generäle und alle Soldaten, die dafür beigetragen haben, dass das möglich ist. Herr Minister, man muss auch mal Lob bekommen können, und Sie bekommen heute das Lob von unserem hohen Hause hier ganz ausdrücklich. Meine Damen und Herren, aus diesem Grund möchte ich um die Zustimmung zu diesem Mandat werben. Ich bin überrascht, dass die AfD nach den Worten heute im Ausschuss auch wohl offensichtlich dem Mandat zustimmt. Ich begrüße sowas immer sehr, wenn auch da Verstand und Sinnhaftigkeit Einzug hält. Das ist sehr freundlich. Und abschließend möchte ich unseren Soldatinnen und Soldaten auf der Fregatte Hessen von hier aus heute danken, die unserem Auftrag die Schifffahrt und die Mannschaften im Roten Meer beschützen werden und so zur Sicherheit dieser wichtigen Versorgungsader und der Freiheit der Seewege beitragen werden. Kommen Sie gut heim.
4: Vielen Dank, Herr Kollege Lechte. Wir danken natürlich nicht nur den Generälen, sondern auch den Admirälen, weil die Fregatte der Marine zugeordnet ist. Also, Nächster Redner ist der Kollege Dr. Nils Schmidt, SPD-Fraktion.
7: Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Die SPD-Bundestagsfraktion unterstützt dieses Mandat. Wir freuen uns auch über die wohlwollende Aufmerksamkeit der Wehrbeauftragten für dieses Mandat. Wir unterstützen aber auch ausdrücklich die Soldatinnen und Soldatinnen auf der Fregatte. Sie können sich auf die Rückendeckung, auf die Gedanken und die Unterstützung dieses Hauses verlassen. Die SPD steht hinter Ihnen. Wie vom Bundesverteidigungsminister ausgeführt, ist dieser Einsatz notwendig geworden, um die zunehmende Bedrohung der Seefahrt am Roten Meer durch die Houthi-Rebellen einzudämmen. Aber es ist auch klar, dieser Militäreinsatz wird nicht ausreichen, den langschwellenden Konflikt im Jemen zu lösen. Deshalb ist die Mandatsberatung für die SPD-Fraktion auch der Anlass, zu unterstreichen, wie notwendig, wie dringlich eine politische Lösung der Konflikte rund um den Jemen ist. Seit über zehn Jahren ist der Jemen von vielgestaltigen Konfliktlagen betroffen. Da ist zum einen die Bedrohung durch dschihadistische Terrororganisationen wie Al-Qaida auf der arabischen Halbinsel. Es gibt seit vielen Jahren innerjemenitische Auseinandersetzungen, wo die Husi-Rebellen eine Region vertreten, die sich strukturell benachteiligt gefühlt hat und wo es nicht gelungen ist, die verschiedenen politischen Gruppen innerhalb des Jemens zu der Bildung einer gemeinsamen Regierung oder gar einer gemeinsamen Verfassung zu bringen. Und schließlich ist der Jemen Spielball eines Regionalkonflikts geworden, wo vor allem der negative Einfluss des Irans sehr deutlich geworden ist, obwohl ursprünglich innerjemenitische Gründe für den Konflikt gab. Wie so häufig in der Region ist der Iran dort eingedrungen, reingesprungen mit seiner negativen Energie, wo Staatlichkeit zerfallen ist. Das Paradebeispiel ist dafür übrigens der Zustand des Iraks nach der US Invasion. Aber auch in Jemen haben wir ganz ähnliche Mechanismen gefunden, das ändert nichts daran Wir müssen alles dafür tun, die Staatlichkeit des Jemens wiederherzustellen. Bemühungen des UN-Sondergesandten Grundberg zu unterstützen, dass es nach dem erfreulichen Waffenstillstand im Land selber jetzt eine nachhaltige politische Lösung unter Einbeziehung aller politischen Gruppen geben wird. Dazu gehören selbstverständlich auch die Houthis. Und ich wünsche mir, dass von dieser Debatte heute und von der Entschlossenheit der EU bei der Einrichtung der Marine Mission ein Signal ausgeht, dass wir mit der gleichen Intensität und wahrscheinlich noch mehr notwendiger Nachhaltigkeit und Dauerhaftigkeit unserer Bemühungen uns für eine politische Lösung des Konflikts für die Menschen in einem geschundenen Land einsetzen. Vor dem Krieg in der Ukraine, vor dem Krieg in Gaza war der Jemen das Land mit der schlimmsten humanitären Katastrophe in der Welt. Und noch heute ist die Lage katastrophal. Mehr denn je brauchen die Menschen im Jemen die Aufmerksamkeit der internationalen Gemeinschaft für eine Friedenslösung. Und wir wissen ich freue mich vor allem über den Applaus von Kollegen Wadefud in dieser Frage, denn lassen Sie mich bei dieser Gelegenheit eine grundsätzliche Anmerkung machen. Immer dann wenn wir einen Bundeswehreinsatz hier debattieren, kommt ein Weltkonflikt auf die große Bühne der deutschen Politik und der Medien. Und es ist unvermeidlich, dass es da eine Asymmetrie gibt, weil wir eben diese besondere Verpflichtung als Parlament haben, wenn es um den Einsatz der Bundeswehr geht. Aber die Wahrheit ist, die Dringlichkeit der Konfliktlösung, die Dringlichkeit des humanitären Einsatzes, der Lieferung von humanitärer Hilfe, auch des Einsatzes von Entwicklungshilfe, die nach wie vor in diesem Land stattfindet, ist schon seit Jahren gegeben. Und deshalb ist es mehr denn je erforderlich, dass wir sichtbare diplomatische Bemühungen, gerade auch von der EU, liebe Anna Lührmann, bekommen, um die Versöhnungsbemühungen von Herrn Grundberg und der UN zu unterstützen. In diesem Sinne werbe ich für Zustimmung zu dem Mandat, werbe auch für Zustimmung, für politischen Einsatz, für mehr Diplomatie zur Lösung des Konfliktes. Herzlichen Dank.
4: Vielen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Henning Otter, CDU-CSU-Fraktion.
8: Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Das Mandat ONAV vor Aspides wird in einem sehr unruhigen Umfeld stattfinden. Ursache sind die Angriffe des Hamas-Terrors gegen Israel, gegen die sich Israel wehrt. Und das nutzen die jemenitischen Houthis und nehmen dies zum Anlass, unter vermeintlichem Vorwand Versorgungsschiffe verhindern zu wollen, die gesamte Region zu destabilisieren, und der Konflikt um den Nahen Osten droht sich auszuweiten. Bedauerlicherweise, Frau Staatsministerin, haben Sie zum Umfeld, zum Thema Jemen, überhaupt eben nichts gesagt. Und es ist gut, dass amerikanische und britische Kräfte schnell, auch im Sinne von Prosperity Garden, vor Ort waren, um die Gefahr eingedämmt zu haben. Und es ist gut, dass die Europäische Union einen eigenen Beitrag leistet. Und Es ist gut, dass Deutschland mit der Fregatte Hessen dort einen Beitrag leistet. Denn es ist wichtig, dass dieser Konflikt möglichst eingedämmt wird. Denn die offenen Handelswege, die auch unseren Markt, unser Leben hier bestimmen, müssen offen gehalten werden. Das ist angesprochen worden. Denn die Europäische Union hat ein eigenes geoökonomisches Interesse. Und deswegen unterstützen wir als CDU-CSU auch dieses Mandat, weil wir eigene Interessen auch zu wahren haben, aber auch unseren solidarischen Beitrag zur Eindämmung dieser Gefahr leisten wollen, meine Damen und Herren. Aber es hat lange gedauert, bis die Europäische Union eine verlässliche Abstimmung erzielt hat. Und wenn Sie, Frau Staatsminister, sagen, das war schnell, dann finde ich, ist vier Monate eine viel zu lange Zeit. Man hätte anders reagieren können. Kollege Wadephul hat dies dargestellt. Auch die Rechtsgrundlage hätte neu definiert werden können. Sie verstecken sich hier einmal wieder. Kein Interesse der größten Industrienation hier in Europa, kein Interesse der Bundesregierung, wirklich mal etwas nach vorne zu bringen. Und das ist zu wenig für diese Lage im Nahen Osten, meine Damen und Herren. Mit der Fregatte leisten wir einen eigenen Beitrag, und man kann dem Marinekommando und der Besatzung nur ganz herzlich danken für diesen raschen Einsatz. Sie sind gut ausgebildet, sie sind gut vorbereitet, aber es wird ein sehr gefährlicher Einsatz, und dessen müssen wir uns bewusst sein. Und deswegen gibt es eine Reihe offener Fragen, die die CDU-CSU-Bundestagsfraktion hier noch hat. Trotz mehrfacher Nachfrage sowohl im auswärtigen Ausschuss als auch im Verteidigungsausschuss gab es keine richtige Anfrage, keine richtige Antwort, ob es eine Beistandsvereinbarung vor Ort gibt. Was ist denn, wenn die robuste defensive Ausrichtung der Fregatte Hessen nicht reicht für den Eigenschutz? Müssen wir dann den Kopf einziehen, oder gibt es andere Lösungen? Herr Bundesminister Pistorius, wir können Ihnen das nicht ersparen, das auch in der Verteidigungsausschusssitzung gleich einmal zu erläutern. Was passiert denn, wenn die Fregatte Hessen im April schon wieder abziehen muss, um die vorhergesehene Instandsetzung durchzuführen? Welche Fregatte übernimmt denn die Hamburg ab? Mai oder ab August, auch das ist nicht geklärt. Und die Fregatte Hessen musste rausgezogen werden aus dem NATO-Beitrag wie JTF. Wie glauben Sie, das denn kompensieren zu wollen? Und übrigens kostet der Einsatz 50 Millionen Euro. Dies geht zulasten des Einzelplanes 14. Aber was wollen Sie dafür einsparen? Denn der Haushalt Einzelplan 14 ist grundsätzlich unterfinanziert. Sie dürfen nicht den Einzelplan 14 und damit die Finanzierung der Bundeswehr in eine Sackgasse führen. Das geht unter dieser sicherheitspolitischen Lage nicht, meine Damen und Herren. Die Fregatte, und das abschließend, ist bereits auf dem Weg zum Suezkanal. Sie würde ursprünglich am Freitagmittag dort die Linie überschreiten in das Mandatsgebiet aber die Koalition lässt sich Zeit. Sie will Freitagnachmittag erst abstimmen, wahrscheinlich, um die Mitglieder Schluss, des Bundestages aus der Koalition zusammenzuhalten. Das kann so nicht gehen. Wir haben diese offenen Fragen. Die müssen beantwortet Kollege, werden. Die CDU Sie und CSU stimmt grundsätzlich dazu. Aber die Hausaufgaben müssen Sie als Regierung machen, meine Damen und Herren.
4: Vielen Dank. Als nächster in das Wort der fraktionslose Kollege Johannes Huber.
9: Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Mitbürger, es ist natürlich im europäischen wirtschaftlichen Interesse den Seeweg durch das Rote Meer zu schützen. Wir müssen uns aber schon auch klarmachen und ehrlich machen, dass eine Fregatte, eine deutsche Fregatte in diesem auf Dauer angesetzten militärischen Kampfeinsatz keinen großen Unterschied machen wird. keinen großen Unterschied machen wird, wenn nämlich muss ich nachschauen, dass schon die zahlreichen Streitkräfte der USA und Großbritanniens zur See und zur Luft keinen großen Unterschied machen konnten für die Sicherheit der Handelsschiffe vor Ort? Und da möchte ich schon auch sagen, dass der Leiter des renommierten Key Trade Indicators eingeräumt und auch relativiert hat, dass die Lücke, die in den europäischen Häfen entstanden ist, sich wieder auf ein normalen Maß schließen kann, wenn nämlich logistisch die längeren Fahrtwege über das Kap der guten Hoffnung Südafrika, aber auch über die saudische Hafenstadt Jeddah eingeplant sind. Das Mandat ist also unter dem Strich, wenn man militärisch und wirtschaftlich gegenüberrechnet, bisher für mich persönlich nicht zustimmungsfähig, weil es letztlich nicht im Interesse der deutschen Bürger und auch nicht im Interesse der deutschen Soldaten liegt, in den Stellvertreterkrieg zwischen dem Iran und Israel hineingezogen zu werden und dabei ironischerweise chinesische Exporte unterstützt, ohne dass sich China selbst daran beteiligt. Die Hessen sollte also letzter Satz sich im Interesse der NATO weiterhin als Führungsschiff und Teil der schnellen Eingreiftruppe in der Nord- und Ostsee verbleiben. Dort wird sie künftig möglicherweise mehr gebraucht. Vielen Dank.
4: Vielen Dank. Letzte Rednerin. In dieser Debatte ist die Kollegin Deborah Düring, Bündnis 90 Die Grünen.
10: Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Werbeauftragte, Liebe Kolleginnen und Kollegen! Seit Mitte November letzten Jahres greifen die vom Iran unterstützten Houthi-Milizen die internationale Schifffahrt an. Die Angriffe richten sich gegen den internationalen Handel, die Sicherheit des Seeverkehrs und die Stabilität einer eh schon volatilen Region. Sie treffen auch Frachtschiffe, die beispielsweise lebensnotwendige Medikamente transportieren. Wir werden diesen Angriff nicht hinnehmen und senden ein starkes europäisches Signal. Die EU kann und wird die Freiheit der Schifffahrt und die Sicherheit des Seeverkehrs verteidigen. Die Bundesregierung hat in der nationalen Sicherheitsstrategie den Schutz der Handelsschifffahrt und von freien Waren- und Handelsströmen als sicherheitspolitische Aufgabe bekräftigt. Auch deswegen diskutieren wir heute ein Mandat, mit dem der Schutz von Schiffen im Roten Meer und der Region gegen Angriffe aus der Luft und dem Wasser gewährleistet werden soll. Neben dieser exekutiven Aufgabe soll die Bundeswehr auch Schiffe begleiten und die Erstellung und Bereitstellung eines Lagebildes inklusive Aufklärung sicherstellen. Sie werden sich dabei, und auch das wurde schon erwähnt, eng mit der von der USA geführten Koalition Prosperity Guardian abstimmen. An dieser Stelle, liebe Kolleginnen und Kollegen, möchte ich einen großen Dank aussprechen. Dieser Dank gebührt bereits jetzt unseren Soldatinnen und Soldaten sowie den Soldatinnen und Soldaten unser europäischen Partner. Ohne sie wäre diese Mission nicht möglich. Und so wichtig ich dieses Mandat zum aktuellen Zeitpunkt finde, müssen wir uns gleichzeitig auch darin klar sein, dass es zur langfristigen Stabilisierung der Region eine politische Lösung bedarf. Es braucht dafür auch eine Lösung des innerpolitischen Konfliktes im Jemen. Die Houthi-Rebellen befinden sich dort seit Jahren im Krieg. Im Jemen herrscht eine der größten humanitären Katastrophen weltweit. Mehr als zwei Drittel der Bevölkerung sind auf humanitäre Hilfe angewiesen. Deutschland war 2023 einer der größten Geber für humanitäre Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit. Doch durch die weitere Eskalation der Houthis wird der Zugang zur notleidenden Bevölkerung erschwert. Das Leid der Zivilbevölkerung wird steigen. Für uns ist klar, wir werden uns weiterhin einsetzen für die Unterstützung der notleidenden Zivilbevölkerung. Und für uns ist auch klar, nur mit dem Stopp der Angriffe und der Rückkehr an den Verhandlungstisch gibt es eine Chance auf ein friedliches Jemen und eine Stabilisierung der Region. Wir werden dem Mandat zustimmen und begrüßen das. Vielen, vielen Dank.
4: Vielen Dank, Frau Kollegin Düring. Damit schließe ich die Aussprache. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlage auf Drucksache 10.347 an die in der Tagesordnung offenführenden Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es weitere Überweisungsvorschläge? Das sehe und höre ich nicht. Dann verfahren wir so. Ich rufe auf die Zusatzpunkte 21 und 22, Einsprüche gemäß 39.